0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen İklim Kafe konuşmalarının 21.sine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörüyüm. Ve bugün konuşmacımız Ezgi Ediboğlu. Ezgi hoş geldin.
1: Merhabalar hocam.
0: Bugün 21. İklim Kafe'de aslında Türkiye'de çok... İklim hareketi içerisinde ya da iklim konusuyla ilgilenen çevreler içerisinde de çok fazla konuşulmayan ilginç bir konu konumuz. İklim kriziyle mücadelede çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımı ve transferi. Yani bizim uluslararası müzakerelerde genelde teknoloji transferi diye duyduğumuz konu. Bunun Türkiye için önemi neler yapılabilir, Türkiye'de bu konuya nasıl bakılıyor bu konularda? Ee, uzman bir konuğumuz var. Ezgi Ediboğlu, e, Mercator İPM e, araştırmacısı olarak geçen sene İstanbul Politikalar Merkezi'nde birlikte çalıştığımız arkadaşımız. E, bugün e, anlatacakları da e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde e, kısmen yaptığı çalışmaların da e, bir kısmını içeriyor. E, çok kısa kendisini tanıtayım. Ondan sonra sözü hemen bırakacağım. E, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Ezgi Ediboğlu, Aberdeen Üniversitesi'nde İngiltere'de yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. Doktora uzmanlık alanı, uluslararası iklim değişikliği rejimi, uluslararası örgütler, uluslararası çevre ve enerji hukuku. Kasım ayından itibaren de, bu sene Kasım ayından itibaren de Münih'te, Almanya'da bulunan Max Planck İnovasyon ve Rekabet Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışmaya başlıyor. Oradaki çalışmaları başlamadan hemen önce de kendisini yakaladık ve İklim kafede konuk ettik. Şimdiden çok teşekkürler. Ezgi sözü sana veriyorum.
1: Merhabalar hocam. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Bu konuda Türkiye'de çok fazla bir çalışma ya da yayın yok. Bunu burada sunmaktan çok mutlu olacağım. Umarım yararlı olur. Ben direkt şey, sunumumu paylaşım onun üzerinden gideyim diye düşünüyorum. Hemen şöyle pardon görünüyor değil mi? Hemen başlamak isterim. Bugün ben çok geniş anlamda e, şundan bahsedeceğim aslında. İklim değişikliğiyle mücadelemizde mutlaka bir sürü teknolojiye ihtiyacımız var. Yani bu hani çok açıklamam gereken bir konunun hani ötesinde çok bilinen bir şey. İşte en kolay örneği de enerji teknolojileri mesela. Yenilenebilir olanlar. işte enerji verimliliği teknolojileri. Çünkü enerji en çok emisyon salınan sektör olduğu için çok bilinen örnekler bunlar. Fakat tabii bunun çok ötesinde teknolojilere ihtiyacımız var. Ben burada bahsedeceğim. Benim olayım bu teknolojilerin neden hala kullanılmadığı, neden devletlerde bu kadar yaygın olmadığını araştırmakta aslında doktoramda da. Yani tamam teknolojilerimiz var, bir sürü şey üretildi bugün kadar ama hala çok yetersiz derecede kullanılıyor. Değişikliğiyle mücadelede birçok konuda eksik durumdayız. Neden kullanamıyoruz, neden transferi dediğim şey lazım ve Türkiye burada nerede, ne yapılabilir, hangi aktörler yani bir devlet içinde bununla ilgili, Aşağı yukarı bunlardan bahsedeceğim ama konu biraz fazla disiplinler arası. Ee, anlamasın, yani ben bu konuyu ne zaman anlatsam hep kafa karışıklığına <gülüyor> uğradı insanlar. Bu yüzden biraz yavaş ve biraz daha tarihsel süreçlerden, biraz daha kavramlardan başlayacağım. O açıdan biraz uzatabilirim. Olabildiğince kısa keseceğim e, o kısmı ama on, onu açıklamazsam rejimler arası sıkıntıları açıklayamayacağımı da belirteyim. O yüzden önce e, şeylerden başlayacağım, tanımlardan. Bugün işte dediğim gibi bir teknoloji kavramlarını açıklayacağım. Teknoloji transferi ve çevreye duyar teknolojiler nelerdir? Uluslararası rejimlerle ilişkilerini açıklayacağım. Daha sonra devletlerin neden bu teknolojilere ulaşmakta ve transfer etmekte zorlandığından bahsedeceğim. Tabii ki Türkiye'nin durumu ve diğer aktörler e, ne yapabilir?den bahsedeceğim. Burada şeyi söyleyeyim hemen, diğer aktör dediğim aslında Türkiye'deki diğer aktörler burada aslında herkes olabilir ama ben üç tanesine odaklandım. Özel sektör, belediye ve üniversiteler. Bunların ayrıca önemli olduklarını düşünüyorum çünkü. Şimdi burada hemen e, başlamak istiyorum konuya. Şimdi teknoloji nedirden başlamak lazım? Çünkü dediğim gibi genelde teknoloji deyince çok geniş düşünülüyor. Yani hani insanın aklına daha böyle dijital ve işte büyük bilgisayarlar falan geliyor. Oysa ki teknoloji dediğimiz şey çevremizi geliştiren ve değiştiren her tür teknik, araç ve yaratımı kapsıyor. Buradaki yaratım hani inovasyon olarak düşünebiliriz. Şu kadar basit bir örnekle açıklayabilirim bunu. Yani eskiden bir kaşı alıp yontup onu işte av yapmak için kullandığınızda o taşı geliştirmiş oluyorsunuz ve o bir teknoloji olmuş oluyor. Yani e, lütfen hani buradaki teknolojileri şey gibi düşünmeyelim, dünyanın en büyük, en high tech, en son teknolojileri gibi düşünmemize gerek yok. Ve zaten e, aslında şu anda e, uluslararası rejimler anlamındaki karışıklığın sebebi de teknolojilerin bu kadar geniş bir çerçevede olması ve tarihsel olarak da hayatımıza çok girmesi, hatta birçok hakkımızdan önce teknolojilerin korunması ve hayatımıza girmesiyle ilgili. Bunları şimdi ben tarihsel olarak anlatacağım ki kafalar karışmasın. Şöyle söyleyeyim, önce şimdiye kadar söylediğim şeylerden uzaklaşalım, bayağı tarihsel olarak düşünelim. İnsanlar bir sürü şey, yani yıllardır bir sürü şey üretildi, geliştirildi. Ama tabii ki bu gelişimler endüstri devriminden sonra çok farklı bir yere taşındı. Bu da şöyle oluyor. Daha önce el işçiliği çok yaygındı ama endüstri devriminden sonra yani mass production denen artık bir şeyler çok daha fazla ve çok daha hızlı üretilebilir hale gelince bunların tabii ki e, yaratıcılar yani bu yeni şeyleri yaratanlar ve bir sürü satanlar ve bundan kar edenler dediler ki biz bu hakkımızı yani ürettiğimiz şeyleri korumak istiyoruz. E, bunun için de kendi teknolojilerini yarattıkları şeyleri aslında patentlerle fikris naim mülkiyet hakları korumaya çalıştılar. Yani bunun için işte tabii ki bir lobbying oldu ve yani şöyle söyleyeyim, uluslararası hani hukukun ana böyle hani tartışmasını Birleşmiş Milletler'den 1945'ten falan başlatırız ama mesela patent dediğimiz zaman 1883'e falan gidiyoruz. Yani inovasyonun korunması o kadar eski bir tarih. Hatta ilk yani patenti 15. yüzyıla falan dayandırabiliyoruz çok rahat. Yani aslında şeyi söylemeye çalışıyorum burada. Bir şey yaratıldığı zaman, bir teknoloji geliştirildiği zaman onun korunması zaten e, ulusal ve uluslararası anlamda tarihi olarak çok yerleşmiş bir uygulamadır. E, bu da endüstri devriminden sonra çok daha e, sıkı bir hale geliyor. Tabii burada önemli olan şey şu, kim üretiyor teknolojiyi? Yani bu teknoloji dediğimiz şeyi kim üretiyor? Aslına bakarsanız özel şirketler yani bireyler genelde devletin kendisi bir şeyi sıfırdan yaratmıyor. Burada yaratanlar özel sektör oluyor. Zaten e, şöyle düşünebiliriz yani e, özel şirketler bir şeyler yaratıyorlar. Bundan bir kar elde ediyorlar. Bu yüzden de e, tekrar bir şey üretmek için bir, bir tür e, teşviye sahip oluyorlar. Devletler de bunu çok net bir şekilde destekliyor. Çünkü kalkınmanın en temel göstergelerinden biri aslında teknoloji. Hatta bunu yani ne kadar önemli olduğunu göstermek için şöyle bir slayt ekledim. Şöyle göstereyim. Avrupa ve işte hani Japonya, Avustralya birkaç tane çok kalkınmış devletler şu turuncu ile gösteriliyor. Core countries denen. Ve işte diğer ülkelerde şu mavi ile gösterilen kısım. Bu şöyle aslında teknoloji yani sahibi olan ülkelerin, geliştiren ülkelerin gayri safi milli hastasını gösteriyor bu şey. Yani önümüzde gördüğümüz gösterge. Gördüğünüz gibi ne kadar teknolojiniz var, o kadar zenginsiniz gibi bir yere rahat bir şekilde maalesef varabiliyoruz. Ee, tabii ki bunun yani bunu sağlayan e, buradaki teşvii veren özel şirketlerin daha fazla yaratalım, daha fazla üretelim. Burada patentler çok önemli, teknolojiler çok önemli ve dikkatinizi çekerim. Ee, yani patent hakkı dedim ya 1883'te geldi ilk. Uluslararası. Bakın orada 1881 aslında gösterge aslında. Oradan sonra da daha da bir teşvik olmuş oluyor. Şimdi ben aslında bunları geri dönersek neden anlattım? Çünkü şöyle bir durum var. Yani teknoloji ve patent ilişkisi ve kalkınma ilişkisi tarih yani çok uzun süredir daha, yani ulus devletler başlarken bile tartışılan var olan yerleşmiş bir kültür ve tabii ki en başından beri hem uluslararası hukukta hem iç hukukumuzda yani bizim iç hukukumuz değil sadece bütün iç hukuklarda yeri olan bir şey yani teknoloji transferi kalkınmayla ilişkili görülür ve politikada da öyle girer Türk hukukuna da birazdan bakacağız yani bizim kalkınma planlarımızın en başından beri teknoloji transferi vardır çünkü yani bu tartışma eskiden beri yapılmakta ve kalkınmayla ve işte bir ülkenin selametiyle ilgili olduğuyla ilgili bir kafa karışıklığı yok. Ama şimdi şöyle bir durum var. 1800 şey pardon. 1970'lerden sonra uluslararası çevre hukuku daha net modern anlamda gelişmeye başladı ve şunu fark ettik. Yani biz tamam çevreyi çok kirlettik. artık artık bu şekilde üretime devam edemeyiz. Bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Ve bir şey yapmamız lazım dediğimiz anda teknolojiler tabii ki işin içine giriyor. Neden giriyorlar? Ya en basit örneği işte dediğim gibi enerji dönüşümü bile aslında yeni teknolojilere bakıyor. İşte mesela daha fazla verim almak istiyorsak tarımsal şeyden daha iyi sulama sistemleri, daha az ıı, su harcamaya çalışıyoruz. İşte GDO... Tabii ki şeyi de söyleyeyim yani, sağlıkla ilgili her şey de mesela tabii ki teknoloji. Yani dediğim gibi herhangi bir gelişme ve değişim varsa bir konuda bunu teknoloji olarak adlandırabiliyoruz ve patentini alabiliyoruz. Hatta daha ileri götüreyim, bilgiler bile patentlenebiliyor, know-how denen bir şey var. Neyse şimdi oraları hiç girmeme gerek yok ama çok geniş yorumlandığını, teknolojinin bilelim. Şimdi bu kadar oturmuş bir teknoloji transferi konusunun üzerine biz 1970'lerden beri diyoruz ki, Yalnız bazı teknolojiler var. Bu teknolojiler bizim için çok önemli çevre için devletler bunları transfer etsin. Şimdi bunun neden bir sorun olduğunu da şurada şöyle size anlatmaya çalışacağım. Uluslararası Rejimler ve Çevreye duyarlı Teknolojiler adlı bu slaytta şöyle açıklamaya çalıştım. Birincisi, çevre rejimleri 70'lerden beri bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışsa da daha önceden bahsettiğim gibi ticaret rejimi bu teknolojileri çok daha uzun süredir regüle ediyor. Ve ticaret rejimi, çevre rejimlerinin aksine çok güçlü bir rejim. Yani kendi yasama organı var, çok pardon yasama dedim, kendi yargı organı var. Aynı zamanda etkisi yani 1945'lerden beri oturmuş bir kültürü var. Bu da şöyle bir şeye sebep oluyor. Şimdi yine biraz tarihten açıklayayım çünkü konu çok interdisiplinli, çok kafa karıştırmamaya çalışıyorum umarım, başarıyorumdur ama... Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, yani serbest ticaret dediğimiz şey aslında teknoloji transferine çok elverişli bir şey. Bunu zaten gelişmiş devletler hep istiyorlardı. Teknolojileri vardı, başka devletleri satmak istiyorlardı. Ama bu sadece gelişmiş devletlerin teknoloji satmak için e, sunduğu bir argüman değil aslında. Yani serbest ticaret ve ticaret tecrübünün kendisi. E, yani iki tane dünya savaşından sonra işte 1945'te, Devletler toplantı diyorlar ki artık savaşmayalım ham madde için ya da başka bir sebeple. Onun yerine ticaret yapalım. Ve bu ticarette işte herkes bir şey üretsin, herkes birbirine dayansın. Yani ben alüminyum için gidip işte bilmem nereyi savaşta alıp alüminyumu çıkartıp üretip satmak zorunda kalmayayım. Herkes ticaret yapsın. Yani savaşı alternatif bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Yani neoliberalizm, yani ekonomi sistemi aslında biraz da bu savaşlardan vazgeçelim. Herkes birbirle ticaret yapmak zorunda kalsın. İşte bu birbirimize dayanalım ve bu işte şu anda görüyoruz yani Rusya'da olan bir şey herkesi etkiledi değil mi? Çünkü uluslararası ticaret rejimi herkesi birbirine dayanan yani mecbur bırakan bir hale getiriyor. Aslında fikir de buydu aslında. Diyordu ki herkes birbirine mecbur hale kalsın. Bu savaşlardan sonra yaratıldığı için bu fikir, bu ayrımcılık yapmama ilkesi ticaret rejiminin iki ana ilkesinden biridir. Bu da şudur. Yani ilkeleri çok kısaca şöyle söyleyebiliriz. Benzer product, yani harmonal sistem diye bir sistem geliştiriyorlar. Bu sistem şöyle, yani malları bunlar tabii teknoloji dahil, grupluyor. Ve aslında ayrımcılık yapmamak sadece şu demek, ticaret yaparken devletler arasında ayrımcılık yapma diyor ve aynı zamanda diyor, bir mal senin ülkene girdiği zaman kendi yerel üreticinin ürettiği şeyle dışarıdan gelen ürettiği mal, yani aldığı şey, eğer harmonal sistemde aynı gruptaysa bunların arasında bir ayrımcılık yapma diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var, farkına yani rahat bakabileceğiniz gibi, farkına varabileceğiniz gibi rahatlıkla. Şimdi burada öncelikle ticaret yapıldığı zaman yapanlar genelde tabii ki özel şirketler. Yani eğer bir, bir yerde bir talep varsa şirket satar, siz de hormonal sisteme göre ayrımcılık yapmadan onu ticarette tabi tutarsınız. Fakat eğer ki biz çevreye duyarlı bir teknolojiden ya da işte herhangi bir bir hassasiyetimiz varsa bu ticarette bunu bu sisteme direkt sokamıyoruz. Yani biz diyemiyoruz ki yani harmonaj sistem içinde iki tane product birbirine çok benziyor. Evet bunlar aynı yere giriyorlar. Ama bu çevreye daha duyarlı. Ben buna daha farklı bir standart sağlayayım. Bunun tarifesini, gümrük vergisini düşüreyim ve devlet bir kere bunu söyleyemiyor. Aynı zamanda ticaret sistemi şeyi de kabul etmiyor. Yani bir mal üretilirken çok pis bir enerjiyle üretildi mesela. Hani bu argümanı bir devlet ticarette bir farklılık yaratacaksa mesela bunu öne süremiyor. Öyle olunca yani şunu görüyoruz bayağı uzun süredir olan işte bu ticaret sistemi oturmuş bir sistemin içindeki kurallar ve bayağı bir süredir de işliyor. Bizim şimdiki çevresel hassasiyetlerimizi içine alacak kadar geniş değil. Ee, ve Ticaret sistemini savunanlar, bunu geliştirenler ve uygulayanlar şöyle bakıyorlar. Yani eğer çevreyle ilgili bir hassasiyet varsa bununla ilgili bir talep olur. Ona göre de mal üretilir ve satılır. Bunu neden biz ayrıca regüle edelim ki, bunu biz neden tekrar düzenleyelim ki gibi bir yaklaşımları var. Fakat tabii ki bu durumlar değişti. Bu aslında daha önceki, yani daha 1960'lardan beri, Ticaret rejimi çok katı davranıyor açıkçası çevreyle ilgili hassasiyetler konusunda. Hep onlar dediler ki bunu market kendisi çözer, biz neden bir şey yapalım ki bununla ilgili. Bizim bir sistemimiz var, bu işliyor ve bunu şey yapmamıza gerek yok, regüle ettiğimize. Fakat şöyle bir şey oldu, bunu çok red, yani fark edebiliriz ki, çevresel sorunların da inanılmaz bir maliyeti olmaya başladı. Yani eğer biraz takip ediyorsanız uluslararası haberleri, yani sürekli bir mesela sel var, sürekli bir doğa afet var. Zaten 1987'de bunu fark eden bilim insanları olmuşlardı. Şöyle dediler, yani çevresel felaketlerle başa çıkmanın maliyeti de çok fazla. Bizim bu durumu bir şekilde uluslararası geliştirdiğimiz rejime sokmamız ve bunu çözmemiz lazım. Çevre, çevrenin sorunlarıyla ilgilenmemiz lazım. Ama uzun süredir var olan ticaret sistemi buna tam olarak da el vermedi. Öyle olunca devletler aslında biraz da arada kaldılar. Yani ve bu arada kalmıştık e, ta genelde tabi ticari sistemine Çünkü çevresel rejimler daha zayıflar. E, şimdi 1990'larda artık çok daha güçlü uluslararası çevre anlaşmaları yapıldı. Dikkatinizi çekerim. 90'lar çok yakın bir, tar- bir tarih zaten. Yani ortalama 30 yıl, 30 küsür yıldan bahsediyoruz. Buna iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi dahil. Daha e, kısıtlı sürelerde e, yani Kısıtlı süremiz oldu bu konularda ilerlemek için. Fakat bence bu süreye rağmen belli bir yere geldik. E Bunda yani şimdi görebiliriz. Çünkü diğer rejim 100 yılı aşkın süredir varken ticaret rejimi. Şu an mesela çevresel hassasiyetler yüzünden e, Environmental Good Agreement diye bir anlaşma tartışılıyor ticaret rejiminin altında. Ve e, mesela şu an... Bir şirket ya da bir devlet, World Bank'ten, Dünya Bankası'ndan bir proje almak istiyorsa çevresel değerlendirmesinin etkisini sunmak zorunda. Yani çevresel hassasiyetler artık ufak ufak bütün rejimlerin altına girmeye başladı. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. Çevresel 90'larda yapılan anlaşmalar, değilim ki ozonla ilgili bir anlaşmamız olsun ya da denizlerle ilgili. Devletler dediler ki bununla ilgili çevreyi korumak için bir anlaşma yapalım ve burada gerekli teknolojileri devletler transfer etsinler. Ee, bütün küçük, viceli ufaklık bütün anlaşmada teknoloji transferi bahsedilir ama hepsi tabii e, o, o anlaşmanın konusuyla ilgilidir. Yani ozonla ilgili ise ozonla ilgili teknolojidir. İşte denizlerle ilgili ise denizlerle ilgili teknolojidir. İklim değişikliği ama çok geniş bir konu olduğu için iklim değişikliği ile ilgili teknolojiler, burada çevreye duyarlı teknolojiler, ki, yani terimini kullanıyor, MR Mutlisan Teknolojisi terimini kullanıyor iklim değişikliği anlaşması. Çok şeyi kapsamış oldu. Bir de şöyle bir durumda var, bu tartışmalarda iklim değişikliğinin maliyetinin çok fazla olacağı en başından beri belliydi. Devletler de dediler ki, şimdi burada tabi devletler derken ikiye ayıralım ve asıl aslında konumuzun ana noktalarından birine gelelim. Devletleri gelişmiş ve gelişmekte olan olarak ikiye ayırıyoruz. Ee, gelişmekte olan devletler dediler ki, yani endüstri devriminden beri aslında çevreyi sizler kirletiyorsunuz. Ee, yani bu var olan iklim değişikliğin ana sebeplerinden biri sizsiniz. Ve şu anda bizler, e, tam biz gelişecekken bize durun çevresel sorunlar var diyorsunuz. Eğer bu konuda bir şey yapmamı istiyorsanız, yapmamızı istiyorsanız bize ya para verin bu patentleri karşılamamız için tekrar patent karşımıza çıkıyor ya da teknolojileri verin. Evet. Tarihsel sorumluluk kavramı da aslında buna ifade ediyor. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan devletler farkını. iklim değişikliği anlaşması da gelişmiş devletlerden gelişmekte olan devletlere genel bir yükümlülük veriyor teknoloji transferiyle ilgili. Fakat tekrar hatırlatayım. Az önce açıkladığım ayrımcılık yapma ilkesi var mesela değil mi şeyde ticaret rejiminde. Yani devletler arasında ayrımcılık yapma mesela diyor rejim. Ama iklim değişikliği rejime altı mesela, yani rejiminin kendisi devletleri direkt ayırıyor ticarette. Ya bu aslında çok basit bir şey ama e, yani iki rejimin birbirini anlamaması ve uyumsuzluğuyla ilgili çok net bir örnek. Zaten devletlere zayıf da olsa yükümlülük veriyor mesela şey diyor duyarlı teknolojilerle ilgili çoğu uluslararası çevre anlaşması. Fakat e, devletlerin değil ki teknolojiler. Yani teknolojiler aslında özel sektörün. Bununla ilgili teşvik yapabilirler, bir şeyler yapabilirler ama... Zaten şimdi de biraz da yani kanıt gibi görebiliriz. Bu konuda çok bir gelişme olmamasının bir sebebi de teknolojilerin zaten devletlere ait olmaması. Bununla ilgili politika yapılması lazım. Hatta bunu biraz daha açacağım az sonra ama e, yakın zamanda yani bu yıl iklim değişikliği e, raporu yani şey hükümetlerin iklim değişikliği panelinin e, raporlarında altıncı e, raporlarından birinde şey teknoloji transferi tek başına bir kriter olarak düzenlendi. Yani artık, şöyle açıklayamadım, daha düzgün açıklayayım. İklim değişikliğinin bilimini yapan, bunu anlamaya çalışan bir panel var. hükümetlerarası Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli. Bu panel artık şuna bakıyor, bir sürü şeye bakıyordu. Artık teknoloji geliştirme ve transferini de iklim değişikliğiyle mücadelede bir kriter olarak alıyor. Ve burada şunu çok net görüyoruz. Devletlerin burada yapabileceği en önemli şey politika yapmak. Yani... Şirketler evet şeyin sahibi, patentlerin ve teknolojilerin sahibi ama bunların transferi için onları böyle ticaret heciminin dediği gibi tamamen serbest bırakamayız. Yani sadece bu talep ve arzla çözülebilen bir mesele değil. En etkili yolun düzgün doğru hedefe yönelik politika yapmak olduğu artık 2002'deki bu rapordan sonra çok daha net gözler önüne serildi. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Bu konuda data çok sınırlıydı. Yani ben mesela örnek veriyorum. Tayland'ın datasına hiçbir zaman ulaşamam. Ulaşsam bile anlayamam. Çünkü İngilizce yoktur muhtemelen gibi teknolojiyle ilgili. Ama bu panel dünya çapında bir, bir veriye sahip. Bütün devletlerden bu datayı toplayıp analiz ettiğinde konuyla ilgili en güvenilir datayı vermiş oluyor. Ve artık o yüzden çok daha net bir şekilde söyleyebiliyoruz ki şundan eminiz. Evet çevre ve ticaret ecimi birbirini anlamıyor olabilir. Devletler bu konuda... Ne yapacaklarını bilmiyor olabilirler. Hatta şuradan göstereyim. Devletler gerçekten e, bu konuyu nasıl regüle edeceklerinden emin de uzun süredir. Ama şu anda şunu biliyoruz ki yapabilecekleri en önemli şey politika yapmak ve şu anda onu aslında yapmaya da çalışıyorlar. E, 2010'lardan sonra Amerika ve Çin, bu iki devlet aslında, çevreyle ilgili durum, yani olaylarda ayak duruyorlardı. Yani ayak duramak derken müzakerelerde geri duruyorlardı. Fakat şunu anladılar özellikle 2015'ten sonra. Yani çevre sorunlarıyla mücadele etmek zorundayız. Zaten bu daha ucuz ve hepsini geçtiler aslında. Bu da bir tür yatırım ve bir tür gelecek ekonomiyi şekillendirme şekli olarak karşımıza çıkıyor. Çevreyle ilgili yatırımlar. E, teknoloji bunun çok önemli bir parçası haliyle. Onlar da aslında şuraya geldiler. Evet biz bununla ilgili bir şeyler yapacağız. Ya, bu yüzden de 2010'dan beri hem çok büyük sermaye yani şirketleri, inanılmaz bütçelerden bahsediyoruz. Hem de çok büyük devletler ortak olarak belli bir adım atma konusunda kararlılık gösterdiler. Böyle olunca mesela birçok konuda eskiden ticaret rejimi altında tartışılan özellikle teknoloji transferiyle ilgili tartışmalar enteresan bir şekilde mesela iklim değişikliği rejimine kaydı. Çünkü yani bu çevreyle ilgili konularda evet teknoloji lazım ama ne yapacağını bilmiyordu devletler ve bunu bu biraz bir tane e, e, araştırmacı buna şey gider mesela, rejimlerin hayaletidir teknoloji transferi. Hani herkes bilir gerekli olduğunu ama kimse ne yapacağını bilemez gibi bir e, yorumu vardı. Ben çok katılırım buna. Bütün bu tartışmaları alıp şu an iklim değişikliği rejiminin altında tartışmaya başladık. İşte teknoloji mekanizması geliştirildi. Paris Anlaşması bununla ilgili bir e, kitap, yani rulebook bir şey hazırladı. Yükümlülükler devam ediyor. Bununla ilgili finansman toplanıyor yani bununla ilgili bir hareketlenme geldi zaten var rejim altında ama dediğim gibi atıl kalmıştı. Şimdi bu swatchta birazcık daha bakarsak şeyi söyleyeyim bu benim çizdiğim <gülüyor> buradaki bu, bu ım, şekil tam doğru yansıtmıyor çünkü aslında küçük yuvarlaklar da birbirle ilişkili ama ben bu kadar yapabildim şöyle açıklayayım ya bir devletseniz düşünün yani Türkiye olsun bu ya bir kere uluslararası anlaşmalar örgütler ve müzakerelerle ilgili yani 2000 Den sonra belki biraz kolaylaştı ama 1900'lerde gerçekten bu konuda bir adım atmak istemezdiniz. Çünkü ticaret, ticaretçiler çok güçlü. Yani oturmuş bir sistemi var. Ve en başta açıkladığım gibi kalkınmayla teknolojinin çok net bir ilişkisi var. Kimse kalkınmasıyla ilgili bir risk almak istemeyebilirdi çevreyle ilgili. Ama şu anda artık dünyanın yönü şuna geldi. Biz çevreyi de düşünerek kalkınacağız. Bu yüzden bununla ilgili inanılmaz bir yatırım var. Ama aynı zamanda yani bu teknolojilerin sahibi kimdi? Tabii ki şirketlerdi. Bu yüzden ekonomi ve piyasa baskısı, yani şirketleri de gözetmek durumundaydı devletler. Bununla ilgili de sorunları ve yani sorun demeyeyim daha çok e, dertleri vardı, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İç politika yapımı bir yandan e, en nihayetinde ne olursa olsun çevre bununla ilgili bir yükümlü kalmış durumdalar ve bir şey yapmaları lazım. Ama bu politika yapımı tabii ki hiç kolay değildi. Bununla ilgili bazı mesela Hindistan gibi bazı devletler, Kanada gibi gelişmiş de olsa bazı devletler çok çevreci birkaç şey denediler. Ama daha sonra ekonomik mesela olarak bunun zararı uğradılar. Çünkü Amerika onları şikayet etti ve işte ticaret röcüm altında yaptıkları işte politikaları iptal etmek zorunda kaldılar gibi sonuçları oldu. Yani çok güçlü gelişmiş ya da gelişmekte olan bir devlet olmanızla bu konuyu rahat regüle edebileceğiniz anlamına gelmiyordu. Çünkü tekrar edeyim. Yani çok daha yeni. Yani şu an deneme yanılma dönemindeyiz. Hele yani bir 5-10 yıl önce çok daha zordu. Bir de bunların dışında şuraya dünyada ortada çıkan yıkıcı olaylar e, ekledim. Çünkü mesela işte Rusya olayı. Belli bir e, paten vardı. İşte daha fazla yatırım gidiyordu yenilenebilir. Ama şu an mesela gazın kesilmesiyle beraber ne oldu? Tekrar yatırımlar değişti. Bir sürü şeyden emin olamıyoruz artık. Yani dünyada olan büyük bir olaydan dolayı yatırım paterni ve işte kalkınma ve teknoloji ve çevre hepsiyle ilgili yeni politikalar geliştirilebiliyor. Bir devlet olarak bunu gerçekten ele almak çok zor. Ama en nihayetinde şunu söyleyebilirim. Teknoloji transferi dediğimiz zaman ki öyle geçer çok daha kalkınmayla ilişkili bir şeyden bahsediyor gibi oluyor literatürde. Ve bizde devlet politikalarında da teknoloji transferi her zaman vardı ama her zaman kalkınmayla ilgiliydi. Benim kendi bu konudaki görüşüm, çevreyle ilgili bir teknoloji transferi yapılıyorsa, bunun daha spesifik adlandırılması. İşte çevreye duyarlı teknolojiler olabilir, yeşil teknolojiler olabilir, iklim teknolojiler olabilir. Aslında isminin hiçbir önemi yok. Burada demek istediğim şey aslında şu, şu an uluslararası anlamda kalkınmayı daha yeşile çevirdikleri için bir kalkınma bir bir teknolojiye ulaşma bir proje yapacaksınız ya yani bir hedefiniz varsa bunu çevreci bir şekilde şekillendirmeniz gerekiyor ve böyle şekillendirirseniz de finansmana erişiminiz ya da proje erişiminiz ya da uluslararası işbirliğine erişiminiz çok daha kolay oluyor. Ee, bu yüzden bence e, devletin bu konuda biraz daha e- yani bu, bunlara yaklaşırken bu ikisinin farkını gözetmesini ve çevreci politikaları odaklanıp çevreye duyarlı teknolojiler ismi altında ya da benzer isimler altında politikalar yapmasının etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi burada Türkiye'ye gelirsek dediğim gibi yani uluslararası alanda bir kar- karmaşa var. Müthiş bir karmaşa vardı. Şimdi bir tık daha kolayladı ama gerçekten hala e, ne olacağı belli değil. Mesela patentlerden bahsetmiştim ya şey de ekleyeyim. En son çıkan e, hükümetler arası iklim Panelinde de patentlerin mesela teknoloji transferine yardım mı ettiği yoksa zarar mı verdiği konusu hala net değil. Yani bu tartışma gerçekten 1960'lardan beri devam ediyor. Tam olarak patentlerin rolünü anlamış değiliz teknoloji transferinde. Özellikle şu an çevre duyar teknolojiler ne kadar kritik yani enerji dönüşümü için tek başına yani ne kadar az vaktimiz var. Ee, orada bile ne kadar kritikler. Şu an daha ticaret sisteminin etkisini anlayamadık. Devletler gerçekten ne kadar... Bunları iç hukukta bile edebiliyorlar belli değil. Türkiye'ye bakarsak, peki Türkiye nerede? Şimdi Türkiye en nihayetinde İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında ek bir de yani gelişmiş bir devlet olarak kabul ediyor. En gelişmişlerin listesi var ek iki, orada değiliz. Oradan isteğimize çıktık ama yine de gelişmiş bir devlet. Yani açıkçası oradaki o listede yer alan devletlerin bu konuda bir tık daha öncü, bir tık daha inovatif olmasını şimdiye kadar bekleyebilirsiniz. Ama Türkiye bence bu konuda, bir tık daha zayıf çünkü yani teknoloji transferiyle ilgili, çevreye duyarlı teknoloji transferiyle ilgili yasalarda ve politikalarda geç kalmış durumdayız daha ama bir farkındalık gelmiş durumda. Şu an iklim değişikliğiyle ilgili yapılan bütün politikalara baktığımızda yani katkı beyanlarından eylem planına teknolojilerin rolünü net olarak görüyoruz. Yani te- Türkiye'nin tabii ki buradaki teknolojilerle ilgili bir hedefi var. Diyor ki iklim değişikliği mücadelede teknolojiye ihtiyacım var bunu ya üreteceğim, ya alacağım, dışarıdan transfer edeceğim. Ama en nihayetinde teknolojik kullanımı tabii ki Türkiye'nin yani ana şey, hedeflerinden biri. Burada teknoloji transferinden çevreye duyar teknolojiler kavramı, yani bu ikisinin farkı, bunların farklı finansman kapıları açacağı devlet için ya da farklı yerlerde, ...iç politikada regüle edebileceğiyle ilgili de bir farkındalık da ufak ufak oluşmuş durumda. Yani tam oluşmuş diyemem. Ama ben bununla ilgili bakanlık aktörleriyle görüştüğümde ya da... ...yani bununla ilgili yapılan, en son yapılan özellikle enerjiyle ilgili yasalara baktığımda şeyi görüyoruz. Yani çevreyle ilgili teknolojilerin öncelendiği kanısına net olarak varabiliriz. Ama tabii ki daha çok yeni yaptığımız için deneme yanılma dönemimiz. Hatta yani... Bilmiyorum yani ilgi alanında olan var mı ama enerjiyle ilgili işte bir sürü model geliştirdik yenilenebilir'e geçmek için ama o kadar sık değişti ki. Yani önce destek verildi sonra alındı onun fiyatlandırılması değiştirildi. Gerçekten bir deneme yanılma dönemindeyiz. Fakat burada şunun altını çizmek lazım. Türkiye'de zaten yani hukukçu olan herkes bilir ki müthfi yetki sorunu var. Yani bir konuda hangi bakanlık, hangi beled yani hangi belediye demeyeyim de belediyenin hangi birimi yetkili işte yani bir konuda izin alacaksanız bile çok zordur Türkiye'de yetkili organı bulmak. Daha böyle büyük olaylarda yani işte bu çevre sorunları gibi ise inanılmaz bir yetki karmaşası var. Ben bu alanda çalıştığımda kendim hukukçu olarak bazen çok zorlandım gerçekten. Yani birden çok şey bakanlık mı yetkili buna bakmaya yoksa işte hani tek bakanlık mı yapıyor belli değil. Hele teknoloji diyorsanız daha da zor. Zaten e, az önce bunu söyleme yanıtımda söylemek isterim. Şimdi teknolojiler iklim değişikliği ile ilgili olduğu zaman yani her alanda olabilir, bütün sektörlerde olabilir. Yani bir geminin çalışmasının bir tık daha çevreye daha zararlı hale getirilmesi olabilir. Tarımda olabilir. Çöplerin mesela atıkların yönetimi ile ilgili olabilir. Yani o kadar çok alanla ilgili, o kadar çok teknoloji ihtiyacımız var ki bir devletin Türkiye değil sadece ama tabii Türkiye'den bahsedelim. Bunu ele alması gerçekten çok zor. Yani e, tek başına mesela bir teknoloji transferi yasası falan bence olmalı mı? Bence olmamalı. Çünkü sadece yine yetki sorunu ya da bir kavram karmaşası yaratabilir. Bu yüzden aslında burada e, olayı anlayıp var olan yasaların içinde bir gelişme sağlamak bence en mantıklısı. Şu an Türkiye'de zaten bence bir tık onu yapıyor. Türkiye'nin planlarına baktığımız zaman özellikle şura kararlarına, iklim şura kararlarına baktığımız zaman sertifikasyon planlarını çok görüyoruz. E, sertifikasyon bence kişisel yorumum, bence uygun bir yöntem. Ama her zaman uygulamayla ilgili maalesef Türkiye'de bir aklımıza soru işareti geliyor. E, mesela sertifikasyon dediğimde şu mesela örnek veriyorum. İşte siz bir şey satacaksınız, işte onun eko yani şey... Çevresel etkisine bir diyelim ki A dediniz, B dediniz, hani enerji şey verimliliği gibi düşünün. Şimdi burada sorun Türkiye'de bu tip sertifikasyonların çevreye duyarlı olduğuyla ilgili bir sertifikasyon aldığımız bir malınızla ilgili, buna güvenebilir miyiz? Ben bununla ilgili birileriyle görüştüm, yani işte sertifikasyon uygulaması yapan başka sektörlerle görüştüm. Maalesef ki çoğu sektör uygulamaya hiç güvenmiyorlar. Yani çok güzel bir yasa olabilir, çok güzel bir mantık olabilir ama maalesef uygulamaya geldiğimizde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten ne yapmalıyız kısmında tekrar gireceğim ama aslında yani girmişken hatta açıklayayım. Bence şu an Türkiye'de yapılabilecek en önemli şeylerden biri. Yani tamam bir deneme yanılma dönemindeyiz, sertifikasyon bence çok doğru bir yöntem ama çok sıkı bir denetim olmalı. Ama bu denetim içinde devlete güvenmemiz lazım ama devlete güvende de eksiklik var. Mesela il bankın işte projelere dağıttığı finansmana bakıyorsunuz mesela çok tek tip partiye verdiğini görüyoruz. Ya yani bu bile aslında idareye güveni sarsan bir şey, bir bir kritizizm oluyor yani bir bir şey tartışmaya yol açıyor. Aynı şekilde yani bir yargı ya gitmeniz gerekiyor mesela yapılan bir. bir bir yere bir para verilmiş, bir proje fon aktarılmış. Burada bir usulsüzlük olduğunu düşünüyorsunuz. Bununla ilgili yargıya gidip kazanma ihtimaliniz var mı? Var. Ama buna mesela inanç düşük. Yani insanlar oraya gitmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü yargının bağımsızlığına kadar bir güven sorunu yaşanıyor. Şimdi bu konuda ne yapılacaksa yapılsın, çevreyle ilgili ve teknolojiyle ilgili. Ben politika yapıcılar açısından baktığım için konuyu öncelikle bir gerçekten şey çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani... Tarafsız davranmaları. Ee, bu tarafsızlığı da yani insanlara ikna etmeleri gerekiyor. Burada insanlar tabii ki biz vatandaşlar önemliyiz ama özel sektör için özellikle çok önemli. Belediyeler için çok önemli. Çünkü asıl yani teknoloji sahibi özel sektör zaten bunu çok kere söyledim. Belediyeler de kendi alanlarında yetkili oldukları için onlar da büyük proje yaptıklarında Objektif bir şekilde değerlendirildiklerini bilmediler ki bir teşvik olsun yani bir şey yapmaya adım atmaya başvuru yapmaya hede- yani hevesleri olsun idarelerin bu önemli bunu bence nasıl sağlayabiliriz şeffaflık yani verilerin şeffaflığı çok önemli diye düşünüyorum burada şöyle söyleyeyim şu an uluslararası anlamda bir e, emisyon e, hesabı yapılmaya çalışılıyor yapıldı da ama yani gel- bu da gelişen bir yerde yani e, buradaki örnek veriyorum. Bizim şirketlerimizin ne kadar emisyon saldığı ile ilgili bir veri tabanı olsa oradan bakabilmek bence hep herkes için iyi olur. En azından bu konuda çalışan yani sivil toplum kuruluşları da bunu gözetebilirler. Hatta daha da önemlisi bence uluslararası anlamda da yani sivil toplum kuruluşları bakıp bize eleştirebilirler. Çünkü şey çok etkili bir yöntem yani çevrede. Böyle çok sık yükümlülükler yok, ticaret rejimi gibi dişli bir yargı organı yok. Öyle olunca aslında şeye kalıyoruz. Yani sivil toplumun baskısına, müzakerelerin etkililiğine. Burada eğer şeffaf olursak, veriler açıksa herkes bir tür baskın sonuna dönüşebilir. Bunun etkili olabileceğini düşünüyorum. Zaten başka türlü ne yapabiliriz ondan zaten emin de değilim. Bunun dışında şu an çok fazla konuda mevzuat açıklığına ihtiyacımız var ne yapmalıyız'a tekrar dönersem. E burada şöyle mesela, Türkiye, yani dedim, te- bir kere şeyi tekrar edeyim, yani teknolojiler çok geniş bir kavram. N- neyle ilgili teknoloji, hangi sektörle ilgili? Ya da işte, yani Türkiye'nin de sonsuz kaynağı yok, ya da politik yapıcılar her teknolojiyle tek tek ilgilenemezler. Bunun için öncelikle bir hedef belirlemesi lazım. Belirleyeceği sektörlerle ilgili, belirleyeceği alanlarla ilgili mesela, belki çalışabilir ve daraltabilir. Burada ben yaptığım çalışmada, şu an Türkiye'nin iklim planları ile ilgili yedi tane sektörü öne çıkardığını saptlamıştım ki zaten yani onlar da bunu ikrar ediyorlar, bununla ilgili bir sorun yok. Mesela bu, bu sektörlerle ilgili teknolojilere öncelik verilebilir ve bu teknolojiler için mesela teşvik verilebilir. İşte vergilendirme ile yapılabilir bu durum ya da işte bazı şey destek verilebilir. Hatta şey de bence önemli birçok küçük şirket için. Örnek veriyorum, uluslararası finansmana erişimle ilgili destek verilebilir. Yani nasıl başvurulur gibi seminerler yapılabilir. Yani en nihayetinde eğer ki iklim değişikliğiyle mücadelede bir sürü teknolojiye ihtiyacımız varsa, bu teknolojiyi kullanacak kişilerin eğitilmesi, onların bunlara erişmesi için yöntemlerin gösterilmesi de devletçe sağlanabilir. Bu tabii ki bir işte teşviklerle de yapılabilir, eğitimlerle de yapılabilir. Lobbying önemli. O zaten büyük şirketlerle yapılıyor. Hani o, o konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama e, en önemli noktalardan de gerekli koşulları oluşturma. Ne yapmalıyız kısmında ikinci e, madde olarak gerekli koşulları oluşturma yazdım ve bunun altını şöyle çizmek isterim. Yine en son çıkan teknoloji ile ilgili yani işte Hükümetler Arası İklim Geçlikliği panelinin e, raporundan şu görülüyor. Çok büyük, dünyanın en iyi teknolojilerine ihtiyacımız yok. Aslında birçok teknoloji şu an efektif durumda. Yani kullansak çok büyük verim alabilecek durumdayız. Fakat şöyle bir sorun var. Bu teknolojiyi alıp bir ülkeye vermeniz, onun kullanılması ve orada devamlılığını garantilemiyor. Mesela ben çok iyi bir güneş ya da hadi güneş panelleri kullanın kolay. Daha teknolojik bir şey olsun diyelim. Değişik bir tür işte rüzgar e, günü var. Ben bunu uyduruyorum Gana'ya e, bir şirket olarak bağışladım. Şimdi ben bunu Gana'ya başladığımda Gana'nın e, bunu kullanacak teknik personeli var mı? E, bozulduğunda başa çıkabilecekler mi? Yani ya da onu alan otorite, oradaki belediye olsun işte. Mesela onun değerini, kıymetini biliyor mu? Yoksa onlar için hiçbir değeri yok mu? E aslında uygun koşullar dediğimiz şey öyle bir şey ki siz dünyanın en iyi en iyi teknolojilerini bir ülkeye verin. Orada o, o algı ve onları yani kullanabilecek şey yoksa... E, eleman yani workforce şey insan kaynağı yoksa maalesef teknoloji hiçbir işe yaramıyor. O yüzden de kalkınmayla dediğim gibi her zaman ilişkili yani bir devlet çok kalkınmış bir devletle hiç kalkınmamış bir devlet teknoloji konusunda bir ortaklık yaptığında yani çevreyle ilgili. Bu sadece şey demek değil yani teknolojinin bir yere atılması. Aynı zamanda aslında gelişmiş devletlerin oradaki yani gelişmemiş ve en az gelişmiş devletlerdeki şeyle de bir yükümlülükleri var. Kapasitelerini geliştirme, oradaki insanlara mühendislere eğitim verme, kullanmayı öğretme, uzun vadede bunun yararlarıyla ilgili orada çalışmaya e, yani bir tür e, çalışmakta ısrar etmek diyeyim. Yani çünkü sadece teknolojiyi oraya atmak, transferi şey demek değil yani teknolojiyi aldık oraya attık ve bitti değil. Bunun uzun vadeli kullanımını garanti etmek. Bu gerekli koşulları oluşturma Türkiye açısından bizdeki mühendisler işte falan Gene bence bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama en iyi teknolojiler konusunda belki yaşayabiliriz. Hala yani bir kapasite geliştirmeye ihtiyacımız olan konular mutlaka olacaktır. Ama işte neyde eksiğimiz var? Politika yapımı. Devletin bu konuyu çok daha güzel ele alması, gerekli koşullar için teşvik vermesi, yabancı yatırımcıyı işte getirmesi ve benzeri bir sürü şeye ihtiyacımız var. Ya da mesela projeler için yer tahsis etmesi gibi gibi. Türkiye'nin yani... Yaptığı şeylere baktığımızda politikalara, uluslararası standartlara uygun mu? Aşağı yukarı uygun ama tamamen uyumludur e, diyemiyorum. Çünkü bazı konular çok eksik kalabiliyor. Bazı terminolojileri ya da bazı konuları çok geriden takip edebiliyoruz. Bu konuda birazcık daha doğru e, politika yapabileceğimize inanıyorum. Çok fazla finans opsiyonu var ve şunu görüyorum uluslararası anlamda. Bazı Arçelik gibi şirketler kullanıyor bunları ama başka şirketler kullanamıyor. Bunun bu, dediğim gibi küçük şirketlere bununla ilgili eğitim ya da teşvik, destek bir şeyler verilebilir. Vatandaşlar için teşvikler burada yenilenebilirle ilgili özellikle. Yani ben şey de biliyorum bazı teşvikler var ama vatandaş bilmiyor. Ben de mesela çoğunu bilmiyordum. Ee, değiştikten sonra öğrendim. Yani var olan teşvik varmış da geçmişte. sonradan farkına varabiliyorsunuz. Mesela bunların yani bir şey yapıyorsa devletin artık teknoloji de çok gelişmiş. Bunu bir şekilde aslında duyurmasının da bir işe yarayabileceğini düşünüyorum. Ama sadece politika yapımı tabii ki işe yaramıyor. Bir de son olarak diğer aktörlere bakmamız lazım. Burada özel şirketler tekrar ediyorum teknolojinin sahibi onlar. Arge özellikle yani şu an yaratılan inovasyonda yani bir yerlere getirdiğimiz teknolojilerde hala özel şirketin payı çok büyük ve inanılmazlar. Ben kendi adıma çok etkilendiğim teknolojiler üretilmiş ülkemizde. Bunun devam etmesi önemli. Şimdi şöyle bir durum da var. İklim değişikliği ile ilgili teknoloji transferi dediğimiz zaman bu teknolojiler tabii ki özel şirketlerden alınıyor. Şimdi burada şey önemli, yani onların, bunu nasıl ifade edeyim, bir teknolojiyi bir devlet bir şirketinden alacaksa ona karşı bir para vermek zorundayız, patentine ödeme yapabilir. Ama isterse bununla ilgili yöntemler geliştirebilir. Mesela ortaklaşma yapılabilir, yaratılan teknoloji, işte belediyelere dağıtılabilir değil mi? Yani burada patentin masrafının üzerinden gelinmesi için Türkiye çalışabilir. Bunu üniversiteler aracılığıyla da yapabilir. Yani üniversitede, işte RG bölümleri biliyorsunuz teknoloji, işte transfer ofisleri falan var. Bir, bir teknoloji geliştirilip bununla ilgili bunların yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışılabilir. Bu bence yapılabil yani yapılması gereken önemli şeylerden biri. yabancı fonların kullanımı ile ilgili özel şirketlere yine tekrar ediyorum devlet destek verebilir. Öncü projeler bu konuda çok etkili. Çünkü çok değişik bir teknolojiyi normalde üretemedik diyelim ve yani şey yapamayacağız, kullanamayacağız. Eğer ki öncü mesela Arçelik gibi bir işte şirket gidip onu getirirse onu öğreniyor bir mühendis ve işte o tekrar üretilebiliyor gibi gibi. yani onu öğreniyorlar mesela işte mühendisler onunla ilgili çalışıyorlar. Belki Türkiye'de ona benzer bir şey geliştiriyor. Unutmayalım yani kalkınma ve teknoloji inovasyon direkt ilişkili. Yani en ilişkili şeylerden biri. Türkiye'nin geleceği için de çok kritik bir şey. Seri gazı ilgili de şöyle bir şey var. Şimdi şirketler bir tek teknoloji üretmiyor, malları da onları üretiyorlar. Kendi kendi yani içlerinde olan Teknolojilerle yani ee, bir mal üretildiğinde bunun sere gazı hesaplanacak özellikle duymuşsunuzdur Avrupa Birliği'nin yani Green Deal'ıyla bu karbon salınım meselesi Türkiye'nin daha çok dikkatine girdi ve yani bununla ilgili yasalar yapılmaya çalışıyor şu anda. Ee, yani burada özel şirketler ne kadar zarar görecek ne kadar e, e, sere gazıyla ilgili sorun yaşayacaklar sere gazlarını azaltmak için gerekli teknolojilere erişimleri var mı Gerçekten büyük şirketler buyduğuna başa çıkabilir ama çoğu şirket çıkamayabilir. Hem devletin hem de şirketlerin bunu fark edip bununla ilgili, yani devletin yasa, şirketlerin ise finansmanın erişimle ilgili çalışmaları gerek. Belediyelerle de ilgili şöyle, yerel politika yapma çok önemli. Çünkü bazı konularda yetki onlara ait. Yani politika yapıcıların yetkisinden çıkıyor. Aslında çoğu söylediğim şey onlar için de geçerli. Bununla ilgili çalışabilirler. Örnek veriyorum şeye baktığınız zaman bir bütçeleri var. Bunu harcamak için plan yapıyorlar. Ee, ve orada mesela iklim değişikliği ile ilgili planlara yer verebilirler. Burada en önemlisi işte ulaşımla ilgili mesela belediye otobüslerinin mesela hidrojene dönmesi olabilir, uydurum elektriğe dönmesi olabilir. Bunların yetkisi kimde? Belediyelerde bununla ilgili çalışmalar Atık ve suyla özellikle ilgili ana yetki belediyelerdedir. Bunları yapabilirler. Özellikle atık çok büyük sorun. Bunun altını ne kadar çizebilirim bilmiyorum ama atıkla ilgili çok çalışmamız lazım. Fakat şunu da ekleyeyim. Ben şeyde çalıştım. Kamu harcamalarını izleme platformunda hip.org. Daha yeni hatta son raporu çıktı. Orada görüyorsunuz belediyelerin ne kadar iklim değişikliğine para harcadığını. Çok acı yani oranlarda. Ve yani şöyle hesaplamada hani mesela işte yeni su yolları açıldığında da bunun iklim değişikliğiyle ilgili falan saymamıza rağmen çok komik rakamlar çıkıyor. Maalesef belediyelerin... Yani İstanbul Belediyesi işte mesela bununla ilgili evet çalışıyor birkaç belediye daha var ama genel anlamda 14 Büyükşehir Belediyesi'ni analiz ettiğimizde ortada elle tutulur neredeyse hiçbir şey yok. Bunu çok yani rahat maalesef ki rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yıl olmuş 2022 hiç farkında değiller. Politika yapıcıların farkındalıklarının çok daha gerisinde belediyeler. Bir de son olarak ya üniversitelerinde şöyle bir durum var. Tabii ki teknoloji geliştirebilirler ve patentle ilgili dediğim gibi. Yani eğer patentlemezseniz inovasyonunuzu çok daha kolay dağıtabiliyorsunuz. Bir de ben şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler belediyelerle ortak çalışıp nereye nasıl teknoloji lazımı araştırmalılar. Yani işte Antep'e hangi teknolojiler uygun solarla ilgili var olan. Mesela örnek veriyorum ya da işte gibi gibi. Bir sürü konuda işte oradaki biyolojik çeşitlilikle... Gelecek teknolojinin uyumu gibi. Aslında bilim yapılmadan teknolojinin uzun süreli adaptasyonu diye bir şey de olmuyor. Yani adaptasyon demeyeyim de şey, kullanımı da olmuyor. Bununla ilgili çok fazla bilimsel veriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve neredeyse hiç yok. Ve tabii ki gelecek nesiller üzerine etki yani eğitim sistemine bu konularda daha fazla yer verilirse uzun maddede bunun da bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim
0: çok teşekkürler Ezgi çok e, temelden alarak gayet e, iyi anlaşılır bence bir çerçeve çizdin e, istersen sunumu kapatabilirsen. ben kapayım istersen evet tamam e, sorular var mı diye hemen bir bakıyorum Eğer henüz gelmediyse e, izleyen arkadaşlar sorularını yazılı olarak e, iletebilirler ben soruyeu ne kadar birkaç kendi sorum e, olabilir, onları istersen sorayım. E, Birinci sani soru diye bilgi e, iklim kanunu henüz iklim değişikliği kanunu henüz çıkmadı ama taslağa sızdı e, biraz. Yani ne kadar son taslak, ne kadar geliştirilecek henüz belli olmamakla beraber işte. İklim değişimi ile ilgili camianın büyük bir kısmı bu taslağa görme şansına sahip oldu. Ee, teknoloji transferi burada ayrıca değil ama uygulama araçları altında yer alıyordu taslakta ve daha çok da işte bakanlıklara özellikle de sanayi ve e, sanayi ve teknoloji bakanlığına e, ve enerji ve tabii kaynaklar bakanlığına bir bir de tarım o, tarım bakanlığına da. Aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'na da hatırladığım kadarıyla teknolojinin geliştirilmesi yani bu iklimle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için görev veriyor ya da bunların yaygınlaştırılması için görev veriyor. Ama hani bu sınırlar çerçevesinde hani bunların nasıl teşvik edileceğine ya da özellikle ayrıcalıklı olarak tutulup tutulmayacağına dair benim görebildiğim bir şey yok ama gerçi zaten iklim kanunu oldukça çerçeve bir kanun gibi görünüyor. Ee, galiba bu düzeyde tanın çıktığında belki bu konu daha ya da tasla meclise geldiğinde bu konuyu daha e, net bir şekilde tartışma şansımız olur. Ben hani buradan yola çıkarak belki birinci sorum senin e, pek çok kamu e, aktörü yani bakanlıklardaki politika yapıcılarla falan görüştüğünde bildiğim için hani e, teknoloji transferi konusunda duyarlı olmanın ötesinde bir hazırlılık Hazırlıklılık var mı gerçekten? Hani bunu merak ediyorum. Birinci soru bu olabilir. İkincisi de sivil aktörlerin aslında. Yani kendilerinin ticari faaliyetleri dışında. Yani şirketlerin ticari faaliyetlerinin ötesinde. Mesela uluslararası mekanizmalardan yararlanma konusunda. Belediyelerin de olabilir. Sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çalışmalar anlamında. Hani sivil aktörlerin farkındalığı ne durumda? İlk sorum bu ikisi olsun.
1: Teşekkürler hocam. Ya ilk sorunuzla ilgili farkındalık dışında, şimdi şöyle aslında, sektör sektör var diyebilirim. Şöyle ifade edeyim, enerji alanındaki gerçek, yani çok ciddi bir dönüşüm ihtiyacı olduğunu farkındalar ve bununla ilgili çalışıyorlar. Zaten yani hani İstanbul Politikalar Merkezi bazı birimleri de bununla ilgili çalışıyor biliyorsunuz. Ve yani bence onun farkındalar, takip ettiklerini ben görebiliyorum net olarak sizin planlarınızı. Yani sizin de içinizde olduğunuz bir grup olduğu için söylüyorum. E, fakat aynı duyarlılık ve aynı altyapı ve çalışma şeyle ilgili asla yok. Mesela atıkla ilgili. Tam tersi atıkla ilgili şöyle bir şey var. Buradan bir gelir geliyor. Çevresel zarar çok da önemli değil. Göz yumalım gibi. Yani prosedürel anlamda bir uygulamada bir yasal gibi görünse de yani şeye baktığımızda prakt- yani, uygulamanın kendisine baktığımızda çok zarar verdiğini görüyoruz doğaya ve bununla ilgili hiçbir dertleri yok. E, aynı şekilde... Bazı uluslararası mesela işte Karadeniz rejimi, Karadeniz'i korunan bir uluslararası bölgesel bir rejim var. Mesela onunla ilgili atık sularla ilgili bir adım atılmış ama geri kalan başka hiçbir şeyle ilgili hiçbir adım atmak istemiyor. Yani ben bunu sadece enerji anlamında samimi olduklarını düşünüyorum ve maalesef ki bu samimiyetin de Avrupa Birliği'nin karbon vergisine tabi olan şirketleri yani Türkiye'nin şirketleri bu vergi diye tabi olacak eğer bizim kendi emisyon ticaret sistemimiz olmazsa. Hani oradan kurtaralım kendi vergi sistemimiz olsun para içeride kalsın cılıktan dolayı e, enerji sektörünü bu kadar ciddi aldıklarını düşünüyorum. Bunu şey için söylemiyorum şunu da ekleyeyim mutlaka şeyler var yani ben uzmanlarımızı çok iyi uzmanlar var bakanlıklarda ama politikacı yapıcılar seviyesinde o samimiyeti ve uygulamaya geçirmekle ilgili bir şey henüz göremedim. Bunu yani enerji sektörü hariç, bütün sektörler için çok net söyleyebilirim. Diğer soruyla sivil aktörlerle ilgili de... Bu da mesela beni çok şaşırtan, e, üzen konulardan biridir. Ben uluslararası çalıştığım için e, çok fazla mesela opsiyon görebiliyorum bir konuyla ilgili. Sadece iklim çerçeve sözleşmesinin geliştirdiği işte, teknoloji mekanizması altında bile. işte sadece platformlara üye olmak gibi şeyler bile yapılabilir. Bazen bir adım atmak olabilir. Orada yani, bir network oluşturmak gibi şeyler bile yapılabilir. Basit şeyler ama Türkiye'den baktığımızda, Avrupa çok odaklıyız. Avrupa'nın açtığı her şeyin farkındayız. Oralarda aktif olduğumuzu görüyorum. Ama Avrupa'nın dışına çıktığımızda büyük birkaç şirket dışında sivil aktörler için bu konu yok gibi ama var olacaktır. Ben şeyin yani şöyle oluyor ya hani bir şey uluslararası anlamda gelişiyor, devletleri etkiliyor. İşte devletler politika yapmaya başladıkça halk farkındalığı kazanıyor. Ama artık tabii devlet aradan çıktı, sosyal medya aracılığıyla direkt vatandaşlar da işin içine girebiliyor. Özellikle yeni nesil çok daha bence bu konuda aktif ama en nihayetinde şeyin, şeyi görmeye başladığımı ifade edebilirim. Yani ufak ufak e, sivil olarak özellikle gençlerin biraz daha aktif olabileceğini düşünsem de uluslararası anlamda var olan şeylerde atıl durumdayız. Ben Türkiye'yi göremiyorum. Hatta Türkiye'nin devletinin Datası yani dünyanın yani şeye girelim mesela işte ben teknoloji transferi projelerine bakıyorum. World Bank altında mesela Dünya Bankası. Türkiye dataya girmemiş. Yani World Bank girmiş mesela anlaşmaları. Türkiye'nin bir follow-up'u yok. Çok ortada kalıyor. Sürekli bir eksiklik var. Bu sivil toplumda da bundan öte değil. Hatta bu biraz biraz belki kızdırabilirim bazılarını ama ya neden bize ciddi bir iklim değişikli aktivizmi yok hala? Ben ben anlayamıyorum. Yani bu konuda biraz eksiğiz. Sesiniz kısık kaldı
0: hocam. Çok pardon. Aslı Özpolat'ın bir sorusu var. Önce onu bir okuyalım. Ondan sonra benim bir iki sorum daha olacak. Ee, yenilenebilir teknolojilerin de aslında çevreye zarar verdiği yönde bir tartışma var. Kaynak kullanımında bu teknolojilerin de zarar verdiği belirtiliyor. Bu konu hakkında bir yorumunuz olur mu? Demiş.
1: Ya şimdi şöyle. Bütün tek- sadece teknoloji ne üretirsek üretelim. Bunun mutlaka doğaya bir zararı var. Örnek veriyorum. E- Yani madencilik kömürü çıkardığınızda müthiş bir zarar, yaktığınızda müthiş bir zarar. Ama aynı zamanda bir şey, ne onun adı, windmill, ne oluyor, rüzgarla ilgili bir şey ürettiğiniz zaman da onun da yani, o da bir maden, onu da çıkartıyoruz ve onun da tabii ki su kullanılıyor üretilirken ve bir zarar veriyor. Aslında olay uzun vadede sistemi dönüştürmeye yönelik adımlar. Çünkü şöyle hesap edebiliriz, mesela enerji dönüşümü diyoruz ya şey olarak, şey olarak, yani fosil yakıt yakacağınız araçlarda elektrik yakalım diyoruz ama elektrik de bir tür enerji değil mi? Fakat şöyle bir şey var, değişim yavaş olan bir şey. Onu altyapı hazırlamanız gerekiyor. Şu anda mesela evet elektriği hala, belki o elektrik de karbondan geliyor bir kısmı, bir kısmı yenilenebilirden geliyor. Ama uzun vadede alt kuracaksınız ki en nihayetinde o enerjinin yüzde yüzü yenilenebilere dönebilsin. Yani bunun bir süreç olduğunu bence çok unutuyoruz. Hemen bir sonuca atlamaya çalışıyoruz. Tabii ki zararı var. Yani şöyle zararı var derken mutlaka hiçbir şey melek değil. Hiçbir teknoloji asla melek değil. Ee, kullanıldığında e, kuşlara, zar- mesela rüzgar güllerinin kuşlara zarar verip vermediğiyle ilgili e, soru işaretleri var. En son bir çalışma okudum. Acaba e, daha şey yani Meltem denen bir rüzgar çeşidi var ya günlük. Acaba rüzgar gülleri o rüzgarı etkiliyor mu diye soru işaretleri var. Daha bunların da yani deneme yanılma şansında olduğumuz biliyorum. Ama en nihayetinde bir balansa bakıyoruz. Fosil yakıtlar mı? İşte yenilenebilir mi? Bunun da zararı var ama fosil yakıtların zararı yani ölçülemeyecek derecede.
0: Evet yani ben de buna kısa bir şey ekleyeyim. Burada tabii bu soru hep çok fazla sorulan ve konuşulan bir konu. Ya yani Burada her şeyden önce orantılılık meselesine dikkat etmek lazım. Bir de doğaya zarar diye tek bir kalem yok. Bunun binlerce milyonlarca çeşidi olabilir. Bir teknolojiyi bir diğer teknolojiyle karşılaştırdığınız zaman, örneğin iklim açısından hangisinin daha zararlı olduğunu anlamak çok kolay. Yani hani birisinin doğaya bir zarar var, öbürünün de doğaya bir zarar var demek ki ikisi de aynı demek gibi bir mantık olamaz. Bunu hani Aslan'ın bunu söylediğini söylemiyorum ama hani buna benzer Yorumlar zaman zaman okuyoruz medyada ve sosyal medyada bunu anlamak çok kolay yani mesela kömür santralıyla bir güneş santralını bir bile karşılaştırdığınızda bir tanesi sürekli olarak bütün operasyonu sırasında sürekli kömür yakarak karbon emisyonuna neden olurken diğeri sadece üretim aşamasında yani o panellerin üretimi aşamasındaki e, harcadığı enerji ve kullanılan madenler çıkartılırken e, doğaya verilen zarar e, düzeyinde yani bir tanesi sadece yatırım yapılırken diyelim ekonomik tabirle söylemek gerekirse birisi ise işlerken zarar veriyor. Dolayısıyla bir orantı kurmadan e, arada hani bu tür bir karşılaştırma yapmak e, hani çok insaflı olmayabilir. Benim e, çok temel bir aslında en baştaki anlattıklarım ilgili çok temel bir sorum olacak. Biraz söyledin ama belki biraz daha açabilirsin. Dünya Ticaret Örgütü'nün yani şeyi net olarak zaten söyledim. Uluslararası Ticaret Rejimi ile Uluslararası Çevre Rejimi ve iklim Rejimi birbiriyle çelişiyor birçok noktada. Hani bunu zaten biliyoruz ama Dünya Ticaret Örgütü'nün şu anki yapısı, şu anki işleyişi, şu anki kuralları veya değişim şeyindeyse... Çok yakından takip etmiyorum. Yani Dünya Ticaret Örgütü şu anda Paris Anlaşması altındaki e, kuralların uygulanmasına yardımcı olacak yöndemi çalışıyor yoksa mani olacak yöndemi çalışıyor. Senin yorumun ne olabilir? İkinci soruyu da eklейim hemen. Patent meselesi, bu özellikle aşıda e, patent çok konuşuldu biliyorsun. E, patentlerin kaldırılmasının işte bu eşitsizlikleri engelleyebileceği yönde çok yorum yapıldı ama öbür tarafta da Tam bu konuda da senin de anlattığın gibi tersi de yapıldı. Patent olmazsa bu aşılar geliştirilemez gibi yorumlar da yapıldı. Mesela çevreye duyarlı teknolojilerde patentlerin gevşetilmesi ya da bazı patentlerin serbest bırakılması gibi bir tartışma var mı? Böyle bir şey mümkün mü? İkinci sorum da bu olsun ama birincisi Dünya Ticaret Örgütü.
1: Teşekkürler hocam. Şimdi Dünya Ticaret <gülüyor> söyleyemedim. Dünya Ticaret Örgütü. Enteresan bir örgüt ama ya maalesef ki hala e, çok katı bir ticaret rejimi ve yani ticareti koruma içgüdüleri çok net devam ediyor. Şimdi şöyle bir durum var. 2015'te bir e, yine iklim değişikliğiyle ilgili bir teknolojiyle ilgili bir iki devlet bir şey vardı. Bir husumet vardı diyeyim. Ve orada mesela kararda şöyle bir şey yapıldı. Bence bu çok güzel bir indikatör yani açıklamak için. Daha 2015 çok da yeni yani. Şöyle bir şey yaptılar. Stockholm, işte Rio gibi sadece politik metin olan bazı anlaşmalarla iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini ya da Paris'i aynı yerde saydılar. Dediler ki bizim için bunlar yasal anlaşma statüsünde değiller. Çünkü bağlayıcılıkları yok. Bir kere bu hukuken de yanlış. Ya bayağı aşağılamak açıkçası açıkça söyleyeyim. Yani bu direkt şey demek. Biz en azından yani yargı hakimler bunu net olarak dediler ki biz sizi geçerli bir sebep olarak devletlerin ticareti zarar vermesi için bir sebep olarak görmüyoruz demektir bu. Bir kere bu bir sıkıntı tabii. Ama aynı zamanda şunu unutmayalım. İkisi de neredeyse dünya çapında iki şey. Yani ticaret rejimi de çevre rejimi de aynı devletler. Aslında garip olan yani farklı mentaliteler gibi görünseler de bu iki rejim aynı devletler aşağı yukarı. Çok örtüşüyor. Burada eğer ki politik yapı, hükümetler bakış açısı değişirse bir ortalama bulunmaya bulunabilir ki bence biraz oraya şöyle geliyoruz hocam. Ben şunu fark ediyorum. En nihayetinde ticaretçiler şu konuda aktılar. Ticarete yani yani çok uzun süredir çalışan bir rejimden bahsediyoruz ve çok da düzgün çalışıyor kendi çapında. Ee, yani tabii çok eleştirilebilir ama yani ticaret rejimini istisna verelim, tamamen değiştirelim çok ciddi bir adım. Bunu böyle çat diye 10-20 yılda ikna edemezsiniz. Ben bunu anlayabiliyorum kendi sebeplerini. Fakat var olan bir sistem var. Yani ticaretçiler de şuna geldiler. Ya bizim sistemimizi Esnetelim. Mesela hormonal sisteme, çevreyle ilgili bir şeyler eklemeye çalışalım. Belki production'da yani üretimdeki e, çevresel hassasiyetleri kapsayacak bir edis yani bir e, ek yapalım, ufak değişiklikler yapalım ama rejimi komple değiştirelim gibi bir şeye asla gelmek istemiyorlar. Yani rejimi nasıl sızabiliriz? Var olan şekilde kullanabiliriz e geliyorlar. Burada da bu şuna kalıyor. Devletler inovatif olarak yasa yapsalar doğru dürüst yani ticaret e, anlaşmalarına zarar vermeden ve işte hani ayrımcılık e, yapmama prensiplerine şey yapmadan olur mu? Bunu aslında çok denemedik açık söyleyeyim. E, onun yerine genelde hani çok teorik olarak ama zarar veriyor. Ticaretcime ticaretcime diyoruz. Uygulamaya baktığımızda bunun yapılabileceği ile ilgili Birleşmiş Milletlerin çevre programının bazı yorumları var. Yani bazı önerileri var. E, ben kolay olduğunu düşünmüyorum. Devletler için çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyi bir sürü devlet bile bunu yapamadık yapamadıysa Şimdiye kadar yani kolay demiyorum ama bir bir yolu olabilir. E bununla ilgili mesela Environmenta Good Serum'un denen anlaşmada mesela çok zayıftı, şöyle zayıftı hocam. Tek yapmak istediği şey şu: gümrük vergisini kaldırmak. Bazı hormonal sistem kalimlerinde. Ama bu şöyle bir anlamı var. Ekonomik olarak çok az ucuz atıyorsunuz. Ve hatta enerjiyle ilgili asıl olay ya enerji teknolojileri asıl olayımız şu an gündemimiz. Onunla ilgili zaten bir gümrük vergisi sıkıntısı yok. Devletler neredeyse zaten gümrük vergisi koymuyorlar. Negatif koyacaklar neredeyse yani. Hani o açıdan aslında ticaret rejiminin getirmeye çalıştığı çözümün hiçbir anlamı yok. Saçmalık derecesinde en azından biraz saygı duyabilir (gülüyor) yani diğer rejime ticaret rejimi. Şeyler de yani şu şuradan anlayabiliriz. İktimdi eşitliği siz bir çok iyi biliyorsunuz ki yani koplarda, taraflar konferanslarında patent tartışıyoruz. Yani bunun yeri orası mı? Yani çünkü ticaret ecmi altında neredeyse hiç tartışmıyorlar, tartışıyorlar ama çok daha sınırlı. Bununla ilgili ikinci sorunuza da bağlarsak patentler yani gevşetilebilir mi? Şimdi ben uluslararası hukukçu olduğum için biraz da uluslararası teoristte çok severim, biraz da oradan da bakarım. Şimdi şöyle bakarım ben olaya. Güç kimde devlette genelde e, yasa yaparken? Patente aslında bir şekilde bir e, şirketin ya da bireyin hakkını koruyan bir şey. Siz aslında burada devlet sorumluluğunu yerine getiremiyor, çözemiyor diye ya da uluslararası bir çözüm bulamıyor diye yine ne yapıyorsunuz? Bireylerin hakkına girmeye çalışıyorsunuz. Bir kere bence bu yani prensip olarak bana rahatsız edici geliyor. Ha şöyle bir durum da var. O kadar çok şirket, o kadar çok, şey yani üniversite falan o kadar teknoloji geliştirip patent full denen yerlere bağışladılar ki zaten aslına bakarsanız bazı teknolojiler çok işe yarayacak. Bir sürü teknoloji zaten aslında var. hazırda var. Gidip alabiliriz. Ama ya mesela onu gidip alacak talebeniz olmalı. Onu kullanabilecek şeyiniz olmalı. Yani insan gücünün
0: Pasitenin olması gerekiyor herhalde değil mi? Ama o yok.
1: Bizde bir
0: lazım. Yani patenti kaldırılsa bile bir teknolojinin o teknolojiyi sizin Çünkü geliştirebilecek kapasitenizin olması gerekiyor.
1: Hocam bir örnek vereyim. Ben projeleri çok yakından takip ettiğim için çok soyut konuştum ama somut örnekler daha iyi olabilir. Mesela çok basit örneği, akciğer sorunu çok yüksek olan bir Afrika ülkesi varmış. Çünkü kömür yakıyorlar, şey, odun yakıyorlar pişirmekte. Şey, ocakları yok. Yani bayağı dumanla işte yemek pişiriyorlar. Oraya bir proje yazılıyor. Diyorlar ki lütfen buyurun size işte tertemiz ocaklar getirdik. Ocak götürülüyor. Diyorlar ki yemeğin tadı başka kullanmayacağız. Bitti <gülüyor> yani o kadar inanılmaz işte masrafların yapıldığı sırf oraya gitsin de elektrik getir diyor köye falan bayağı bir çabalarla ama halk diyor ki istemiyoruz ve bu kadar. Yani bazı şeyler sandığımızdan daha kompleks olabiliyor. Hatta şunu söyleyeyim bunun çok ötesinde bazı muhafazakar ülkeler teknolojiyi günah diye bakıyor. Endonezya mesela. Ee, yani fosil dışında bazı bölgeler çok daha böyle inancı çok yüksek böyle bölgeler var şey kabul etmiyorlar yani yenilenebilir enerjiyi işte batının şeyi olarak görüyor yani diyor ki ben istemem onun şeyini kullanmam diyor mesela bunları yani düşünmek bunlarla ilgili bir çözüm üretmek istediğinizde bile teknoloji transferi bütçesinden karşılıyor iklim değişikliği rejimi ve yani iklim değişikliği rejimi şu an aslında kapasite building yapıyor ve insanların eğitimiyle ilgileniyor. Gerçekten bir teknoloji alıp şuradan şuraya götürmek dediğiniz şey marketin insafına kalmış neredeyse. O da yani arz talep olacak da yani küresel bir çözüme ulaşmanın çok çok gerisindeyiz. Çok gerisindeyiz.
0: Evet, ben de aslında tam bu e, sorum tam da şeyle ilgiliydi. Son sorum kapasite geliştirme meselesiyle ilgiliydi. Aslında teknoloji transferi denen şey büyük ölçüde belli teknolojiler için işte gelişmiş ülke şey için iklim rejimi altında söylüyorum. Gelişmek Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde bu teknolojileri kullanacak kapasiteyi geliştirmesi gibi bir şey değil mi? Ağırlıklı o. sadece bundan ibaret değil kuşkusuz ama ee, şimdi buradan bakıldığında yani mesela yine aşıya dönersek işte mRNA teknolojisi <gülüyor> bazı şirketlerin patenti altında diyelim ki bu mRNA teknolojisini şey yaptılar, patentini kaldırdılar e, COVID aşısındaki. E, Türkiye bu, bu e, aşının nasıl geliştirilebileceğiyle ilgili bilgiyi aldı diyelim. Nasıl geliştirecek bu aşıyı? Yani Türkiye'de mRNA aşısı çalışabilecek bir enstitü var mı? İşte aynı şey senin demin anlattığın e, çevre ve duyarlı teknolojide teknolojiler için de muhtemelen geçerli. Benim sorum da şu, eğer biraz teorik bir soru ama e, Türkiye'de bu konu çok tartışıldığı için soruyorum. Bu e, Biliyorsun özellikle e, kamuda Türkiye ek bir ülkesi olduğu için iklim finansmanından yararlanamıyor diye bir kanı var yıllardır ve bu bir bir tür takıntı haline getirmiş durumda. Eğer Türkiye ek bir ülkesi olmasaydı, yani gelişmekte olan bir ülke olarak tanımlanmış olsaydı rejimde, Türkiye bu teknoloji transferiyle ilgili kapasiteyi geliştirme konusunda gelişmiş ülkelerden daha fazla destek alır mıydı? Alabilir evet. miydi?
1: <gülüyor> ya bence bu şöyle enteresan, bir kere yanlış ya, yani tamam şöyle yanlış demek istediğim, şimdi iki tane iklim değişikliği rejimin altında iki tane şu an finansman mekanizması var. Biri GEF, biri yani Global Environment Facility, diğeri de Green Climate Fund. Şimdi bir tanesi eski, hatta rejimden önce kuruluyor, GEF dediğimiz.
0: E, Ondan şey. yararlanabiliyoruz zaten evet.
1: Aynen öyle, fakat yani devede kulak bir rakam zaten, yani o böyle bir iyi niyet elçisi, World Bank'in, Yani sadece World Bank değil de neyse kurulmuş bir bir yapı. Üç tane örgütün, iki birleşmiş milletlerle ilişkili örgüt ve World Bank'in kurduğu bir şey. Çok cüzi rakamlar. Zaten onu hiç hesaba katmıyorum. Bu hani işte yüz bin milyon dolar muhabbetinin geçtiği daha büyük finansmansa işte yeni 2015 sonrası Green Climate Fund. Oradan alamıyor olabiliriz fakat yani yine komik rakamlar hocam. Yani mesela biz World Bank'ten falan her şeyden alıyoruz bir de her şeyi geçtim. Bir sürü yerde e, Türkiye şeye eligible yani e, biz finansmanı en azından şirketler olarak proje yazmaya hazırız. Hatta bildiğim kadarıyla hem Dünya Bankası hem İBRD falan yani bütçelerini tamamlayacak bazen veremiyorlar. Çünkü gere- güzel proje gelmeyebiliyor falan. Bir kere dolduramıyoruz. Orada bir açığımız var. Bir de şu da önemli. Şimdi Kyoto zaten aynı muhabete gelelim. Şimdi Kyoto dedi ki eğer ki teknoloji transferi olacaksa bunu şirketler yapacak dedi. Yani devletlere böyle bir yükümlülük verse de şirketler önden gitsinler diye işte clean development mekaniz, market mekanizmaları geliştirdi hocam. Bir tanesi clean development'ı. Gelişmiş olandan gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi. Diğeri joint implementation'di mesela. Bu da gelişmiş iki devlet arasında Yani Türkiye listesi orada yapabilirdi. Yani hiçbir zaman engellenmedi. Bu gelişmiş gelişmekte olan ayrımını zaten biliyorsunuz Paris Artık eklere referans vermeyerek kendi çapında biraz azalttı ve kaldırdı gibi. Yani sen kendini istediğin iki devlet istediğini yapabilsin dedi. Yani en nihayetinde şu an Türkiye'nin kooperasyon yapamayacağı bir devlet yok. İstese neden olmasın? Ben şeyi anlayamıyorum. Yani hiçbir önümüzde engel yok ki. Bir tek Green Climate Fund'dan alamıyoruz. Okey. Ama onun dışında yapılabilecek çok şey var. Bu biraz şeye bağlı. Bu bir bilinç düzeyi hocam. Yani bunun için hedef alıp bununla ilgili çalışılırsa çok daha hızlı ilerleyebiliriz. Ve de son şunu eklemek isterim. ya Türkiye'de gelişmiş diyebileceğimiz, gelişmiş derken, elektrik, vatandaşına elektrik verebilen, su verebilen, işte eğitimi aşağı yukarı hani eriştirebilir olan, totalde hadi 40 devlet olsun, Türkiye bunlardan biri. Ve Türkiye'nin durumunu aşağı yukarı hadi biliyoruz. Biraz bahsetmeye çalıştım. Yani dünyada aşağı yukarı 200 devlet varsa, 150'den fazla devlet, bizim eriştiğimiz kapasitenin çok altında ve biz o devletlere, şey yapmaya çalışıyoruz yani çevreyle ilgili gelişken, yani onlar gelişirlerken tam gelişme dönemindeler. Hani o karbon şeyine ne oluyor yani karbonla gelişmesinler temiz enerjiyle gelişsinler diye uğraşıyoruz. Ya bu o kadar zor ki çünkü en nihayetinde tekrar edeceğim ama yani kalkınmayla teknoloji böyle el ele. Kalkınmadan teknoloji üretemiyor. Üretemediği zaman da çok da kullanamıyor. Yani gerçekten ben şeyi anlıyorum neden teknoloji transferi kalkınma konusu. Ama sadece kalkınma olarak alırsanız da çevreyle ilgili hiçbir adım atamıyorsunuz. Ortada yani durum. Hiç, hiçbir şey yaptığınız
0: evet, evet ama zaten e, o söylediğin 40 devlet yani 34 tanesi zaten G20 ülkesi. İşte belki birkaç tane de G20 ülkesi olmayan da katarsak hakikaten 40 ülke falan var. Ama o 40 ülkenin toplam e, dünya ekonomistik payı %90 zaten. Hatta 90 evet. üstünde dolayısıyla zaten geri kalan 150 ülke hiçbir şey yapmasa da Onların emisyonlara olan etkisi devrede kulak kalacaktır. Önümüzdeki en azından kısa dönemde belki hani çok ilerki dönemde onların da kalkındığını varsayarsanız 2050'lerde durum değişebilir ama hani yakın vadede zaten aslında biz bütün bu konuştuklarımız bu sözünü ettiğim 40 ülke için konuşuyoruz denebilir. Tabii teknoloji transferinin bir de az gelişmiş ülkelere yapılması kısmı var o apart bir mevzu hani ona bugün pek girmedik onu da hani görmezden geldiğim için söylemiyorum. Son olarak Bülent Tandoğan'ın ve ismini yazmamış olan bir izleyicimizin iki sorusu var. Onları da ileteyim. Ondan sonra bitirelim istersen. Bülent Tandoğan'ın sorusu ülkeler ve toplumlar arasındaki bu bilgi birikimi farkı nasıl kapanacak? Hep bu işsizlik sürecek mi? Diğeri de ciddi bir iklim aktivite aktivizminden kastımız nedir? Ya da bu konuda aktivizm nasıl güçlendirilebilir? Oldukça genel sorular. Bunlara yorumlarını da alıp kapatalım.
1: Hocam aslında yani bu iklim aktivizmi meselesini sizin yorumunuzu da almak isterim. Çünkü ben hem uzmanı değilim ama benim kastım şu. Şimdi aktivizm derken ben illa sokaklara dökülmek falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bunu samimi bir şekilde takip edip bunun bilimini yapan, data toplayıp analiz eden, Türkçe olarak birilerini ulaştırmaya çalışan. Mesela ben bütün kaynaklarım İngilizce. Ben İngiliz, İngiltere'de yapmasaydım, yani yüksek eğitimimi, ben hiçbir şey bilmiyor olabilirdim. Ya yani bizim daha temel bilgiye erişimimiz bile çok sıkıntılı. Uluslararası çevre hukuku kitabı yok, rejimler kitabı var Türkiye'de bir tane. Ee, yani demek istediğim şey, aktivizmden burada kastım toplumun ya da bununla ilgili birilerinin samimi bir şekilde bir şey üretmek için ısrarlı olması ve çabalaması. Şu an mesela şey görüyorum, gençlerde bi- bi- biraz daha aktivizme yakın, daha böyle bildiğiniz sokaklara çıkmışlar. yapma, Bir bilgi dağıtma ile ilgili bir şeyler var. Ama yani inanın bir iki yıl öncesinde kadar götüremem yani bu aktivizmi benim gördüğümü. O da aktivizmden kastım daha şey olmak yani görünür olmak. Ee, bir de yani şey de diyebilirim burada örnek veriyorum. Ben şeyi anlayamıyorum. Bir belediye mesela neden şey yapmıyor demiyor ki işte... Şu teşviklere ulaşmak için ne yapılabiliriz? Çok basit mesela işte Instagram'a post koyabilir. Öncelikle şu formu doldurun. Şunu yapın. Gelin işte böylece işte solar enerjinizi şuradan alabilirsiniz gibi çok basit bir şekilde şey bile yapılabilir. Yani bilinçlendirip kılavuz e, insanları...
0: Kılavuz oluşturmaktan bahsediyoruz.
1: demek istiyorum. Yani evet. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Ee, yani yoksa sokaklara dökülmek falan gibi bir şeyden gerçekten değil kastım. Ben e, bu konuda şey... E, çok isterdim ki ben eğitimimi tamamlayıp döndüğümde çok yakından konuşup yani bir sürü şeye katılabileyim, bir sürü şeye destek verebileyim. Ama işte bir IPM vardı gidebileceğim. Ona geldim. Bir de işte KAHİP var kamu harcamalarını araştırıyor çevreyle ilgili. Bir de ona girebildim. Başka ben gerçekten bulsam gireceğim ama çok yok. Diğeriyle ilgili de ya bu bilgi birikimi bir farkı öyle bir konu ki yani kalkınma tartışması bu. Bunun bir cevabı bence yok. Hep kalacak mı? Şimdi şöyle. Tabii ki şeyle ilgili yani ya bu kültüre girmem gerek o kadar zor bir bir soru ki bence bir süre kalacak. Evet burada insanlara bir suç atmak gibi değil, devletlere suç atmak gibi de değil. Ama bir yandan da hem insanlar hem devletler de suçlu gibi. Yani bu şey gibi geliyor bana. Yani sistem suçlu, kapitalizm suçlu falan demek çok kolay geliyor. İşin içine girdiğiniz zaman bazı şeyler tercih de diyebilirsiniz. Ee, yani bu fark kapanır mı? Uzun vadede bence kapanır ama bu uzun vadede kapanmasının bir sebebi de gerçekten iklim değişikliği gibi büyük ciddi krizlerin yol açtığı çabalar olacaktır. Yoksa kendi kendine yani market forsa bıraksak, ticarete bıraksak bir şey kapanamaz ama şu an global bu bir şey yapalım, işbirliği yapalım onlara da yarıyor yani en az gelişmiş devletlere fakat yani o, bu tartışmaya şey de götürürüm. Bizim gelişmek dediğimiz şey aslında gelişmek mi? Onların kültürünü, yaşayış biçimini elinden aldığımızda mesela bu bir eşitsizliğin kapanmasını, aslında o, o yaşam şeklinin bir değeri yok mu? Niye bizim gibi yaşamak zorundalar? Teknolojisiz yaşam neden kötü? Yani biz sadece yukarıdan bakıp onlara acıyor muyuz? Benim kafam karışık bu konuda. <gülüyor> çok yorum yapamıyorum o yüzden.
0: Peki çok teşekkürler. Yani iklim aktivizmiyle ilgili ben de son kısa bir şey söyleyeyim madem. Ee, hani bu dediğin tarzda bilgiye dayalı bilgi üretimine dayalı bir iklim eylemi e, anlamında bir şey. Aslında Türkiye'de e, epeyce var bence. E, hani pek çok düşünce kuruluşu, sivil toplum örgütü, uluslararası iklim örgütlerinin Türkiye'de, e, ki temsilcilikleri falan uzun yıllardır bu işlerle uğraşan insanlar var. Hani sokak aktivizmi de az çok, birazcık, e, eskisi kadar olmasa da yine var ama, e, ama dediğim tarzda bir bilgi üretimine dayalı bir şey var. Zaten aslında Türkiye'nin, bence bu biraz benim yorumum, Türkiye'nin biraz iklim e, konusunda adım atmasının arkasında e, sadece bu Yeşil mutabakat meselesi de yok. E, biraz Türkiye'de bu e, bilgi üreten ve e, bu işi zorlayan e, şeylerin, e, bu çevrelerin bu uzman aktivist diyorum ben onlara, uzman aktivistlerin de bir miktar ben payı olduğunu düşünüyorum ama tabii e, kolay bir iş değil Çünkü e, hem biraz niyet gerekiyor yani politika yapıcılar arasında bir niyet gerekiyor hem e, birikimin çok ciddi bir şekilde artması gerekiyor hem de zorlayıcı bu senin e, slaytlarda da vardı yani zorlayıcı ortamların e, daha fazla gelişmesi gerekiyor herhalde Uluslararası Ticaret'in bir parçası Olmak e, bunlardan bir tanesi aslında. Yani uluslararası ticaretin bir parçası olmak gibi bir zorlayıcılık olmasaydı pek çok ülke Türkiye'de dahi bu işlere hiç girmeyebilirdi yani. E, bunlar da bence önemli. Yani, Türkiye'de bunlar yavaş yavaş da olsa gelişecek diye düşünüyorum. Umarım teknoloji transferi meselesi de biraz daha e, sivil aktörler tarafından da daha fazla konuşulur, ciddiye alınır. Hocam
1: birkaç isim, yani birkaç yer verseniz de fırsat varken öğrenelim. Ben de mesela demek ki de Yani hazırladım. şöyle,
0: e, böyle gidelim biz de katılalım denebilecek tarzda bir sivil toplum dediğin gibi şu anda maalesef pek yok. Ama benim dediğim uzman kuruluşlar, uzmanlık dernekleri tarzında dernekler ve kuruluşlar Hı-hı. var. İşte ne bileyim iklim Eylem Ağa'nın Türkiye'de çalışan şeyleri var, e, ekibi var. Evet. Iklim için 350 diye yeni bir dernek kuruldu e, gibi işte e, sağlık ve çevre ağı var vesaire bunların bir arada olduğu ortamlarda olmuyor değil ama kitlesel bir şey o konuda haklısın yani bugün herhangi birisinin ben gideceğim bir yerde iklim aktivizmi yapacağım diye gidip gireceği, üye olacağı, e, gönüllülük yapacağı bir yapı pek Sanki yok gibi yani varsa da e, yeterince görünür değil e, herhalde diyebiliriz diyelim ve böylece bitirelim isterseniz e, çok teşekkür ediyorum e, Ezgi e, bundan sonra da e, Almanya'daki çalışmalarında da başarılar diliyorum Max Planck'taki umarım daha sonra e, farklı e, fırsatlarda yine birlikte oluruz e, herkese de katıldıkları için bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bu kaydı daha sonra zaten YouTube ve diğer ortamlarda da izlemek mümkün olacak. Çok teşekkürler. Bir sonraki İklim Kafe'de görüşmek üzere. Gerçekten. Gerçekten.